0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast secret de scénaristes, saison 3, épisode 2. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du métier de scénariste. En bref, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication des films et des séries. Aujourd'hui, nous recevons Marc Kressman, scénariste, directeur de collection et producteur artistique. On lui doit de nombreuses séries diffusées en prime time à la télévision française. La dernière en date étant Munch, la saison 3, qui rassemble près de 5 millions de téléspectateurs sur TF1. Il
1: faut que je trouve un moyen pour coincer ce salopard. Ça
0: me semble... Impossible Impossible n'est pas Munch. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors Munch. Quel niveau 3. 1. Ah. Munch, nouvelle saison inédite, jeudi prochain à 21h05 sur TF1. Bonjour Marc et Bonjour. merci d'être venu nous voir à la Guilde française des scénaristes. On est très content de te recevoir puisque tu es quand même un scénariste qui a beaucoup travaillé sur des séries en prime time en France. Et de plus, tu es membre de la guilde depuis quelques années déjà. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi il est important pour toi de, de faire partie d'un syndicat comme la guilde Alors c'est vrai que j'étais, en fait, depuis le tout début, et il paraît même que j'étais le premier
1: à euh, verser ma cotisation. Ah. Donc voilà. <rire> et j'étais à, avant, j'étais au Club des auteurs. Et il euh, y a eu une fusion entre Club des auteurs et l'Union Guilde des scénaristes, l'UGS. Et euh, bah, ça me paraît évident en fait d'être euh, adhérent au seul syndicat de scénaristes français pour euh, faire valoir nos droits, pour faire parler notre métier, pour, euh, pour avoir, être une voix qui, qui compte. Et euh, je, je suis bien placé pour savoir que le scénariste doit être placé au cœur de, de toute la création euh, audiovisuelle, euh, fiction, animation et, euh, et cinéma. Donc euh, c'était tout à fait naturel et j'ai fait partie du, du conseil pendant deux ans. Euh, il y a déjà quelques années et euh, je continue.
0: Alors avant d'entrer euh, vraiment dans, dans l'écriture à proprement parler, est-ce qu'on d- peut déjà revenir sur ton parcours Et euh, est-ce que tu peux nous dire si euh, tu as suivi une formation particulière Est-ce que tu as fait une école pour devenir scénariste Alors euh, mon parcours il a été un petit peu bigarré, euh, toujours porté par l'écriture. Euh,
1: j'étais, euh, j'ai toujours été un fan de séries, de cinéma de médias en général. J'ai commencé euh, par la pub, parce que j'étais vraiment un fan de, de la publicité. Euh, donc ça, c'était euh, fin des années 80, début années 90. Euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment mon métier, parce que euh, ça demandait des compétences euh, très commerciales, euh, que moi, je voulais vraiment écrire. Et euh, j'ai, j'ai appris euh, à travers la publicité, en étant concepteur-rédacteur, j'ai appris euh, les slogans, la formule. Euh, ça, c'était des choses intéressantes. Mais j'avais vraiment envie d'écrire. Après, je me suis tourné vers le journalisme. J'ai été pigiste pendant quelques années, Euh, presse, écrite, prince internet. Euh, En parallèle, j'ai fait des lectures de scénarios. Et euh, l'envie d'écrire est venue petit à petit. Euh, D'abord, j'ai voulu écrire plutôt pour le cinéma. Euh, J'ai écrit deux longs
0: métrages qui ont été plutôt des cartes de visite. C'est-à-dire, oui. on, on peut appeler ça des projets unspec, c'est ça
1: Oui, un scénario euh, de long-métrage. Sans, sans production derrière. Sans production, euh, sans rien. Donc
0: juste, euh, voilà, regardez ce que je suis capable d'écrire. J'avais euh... envie
1: de le faire. J'ai fait une petite formation pour, euh, qui était au CEFPF, qui était euh, réécrire un scénario. Oui. Euh, où c'était bien, on était un peu en atelier avec, euh, on était je crois 6 à peu près et euh, on est sortis, euh, voilà, nos scénarios que j'ai fait lire et, et qui ne, qui, le scénario que j'avais écrit n'a pas, hum, n'a pas vu le jour comme beaucoup de scénarios en spec euh, oui, ouais. sans producteur, euh, sans connaître personne mais ça a été une carte de visite euh, et j'ai décroché un, un job comme ça, notamment c'est-à-dire euh, bah je l'ai fait lire à une directrice littéraire qui fait partie de la, de la guilde ouais. qui s'appelle Laure de Colbert qui euh, cherchait des auteurs pour euh, une, une, une série quotidienne. C'était en 2006. Elle a lu le scénario. Euh, voilà, elle a trouvé euh, certains éléments très bien. Il y avait de la comédie, c'était une comédie. Et euh, à partir de ce, de ce scénario, euh, bah, j'étais engagé sur euh, ce projet de série quotidienne qui s'appelait « Cinq sœurs ». Et euh, c'était, ça, ça a développ... commencé en 2006. On a vraiment commencé à écrire en en 2007, et, euh, et c'était mon prom- un de mes premiers contrats
0: euh, en tant que scénariste euh, en fiction. Et c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise euh, lors de ces premières expériences d'écriture, que tu as retenue, euh, euh, qui t'a servi Alors, euh, j'ai envie de dire,
1: il euh, y a eu plusieurs expériences. J'ai commencé, euh, j'ai fait un peu d'animation mmh. avant, alors ça c'était vraiment... Euh, Apprendre à écrire un genre que je ne connaissais pas du tout. donc Ça, c'était une expérience humaine intéressante. La deuxième expérience de travailler en atelier euh, sur des séries quotidiennes, c'était de travailler en fonction de contraintes assez... Euh, pas compliqué, mais euh, il fallait tourner sur... Pour un décor, il fallait le tourner sur quatre, jours, euh, sur, pardon, sur quatre séquences, au moins, mm-hmm. pour qu'il soit rentabilisé. Des choses un petit peu techniques, de, un peu industrielles. Et donc ça, ça m'a aidé euh, plus tard. Euh, et ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur des séries euh, de 52 minutes de prime time, là j'ai appris qu'il fallait être un peu plus euh, organique et être moins dans la, dans la technique euh, des corps, euh, voilà, qu'il fallait être, raconter un peu, être un peu plus ample et moins, euh, et moins technique. Toutes les expériences sont bonnes en fait, toutes les séries sont différentes, toutes les. Euh, tous les directeurs de collection peuvent aussi être différents, peuvent apporter euh, plein, de, plein de choses. Je ne sais pas s'il répond bien à la question. Si,
0: si, mais alors justement, alors là, tu, vois, tu viens de dire que euh, tu parles de directeur de collection. Ouais. Toi, tu es directeur de collection. Ouais. Euh, est-ce que, alors, on connaît très bien, euh, évidemment, ce que c'est qu'un scénariste, mais directeur de collection, peut-être un peu moins. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Et pareil, tu es aussi euh, producteur artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement ces deux postes Alors, la direction de collection, j'ai
1: commencé à la faire quand euh, j'ai repris la série Candice Renoir. C'était il y a quatre ans à peu près. Euh, C'était à la fois reprendre la direction de collection et la production artistique. C'est donc euh, ce qu'on peut finalement résumer comme Euh, showrunner. J'ai repris ça sans avoir d'expérience en direction de collection ni en production artistique. Euh, du coup, on a travaillé en binôme euh, la première saison avec euh, Agathe Robillard mmh. qui, était, euh, qui avait une expérience de direction littéraire, de direction de collection. La direction de collection, c'est le, c'est le chef scénariste, quelque part. C'est celui qui va avoir la responsabilité de l'écriture d'une, d'une série euh d'une C'est saison, d'une ce qu'on autre.
0: appelle head writer c'est, ça c'est ce qu'on appelle head
1: writer, absolument.
0: Voilà. Et alors du coup, producteur artistique, quelle est la différence
1: Alors producteur artistique, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire euh, être responsable, être impliqué dans toutes les étapes de la fabrication mm-hmm. de, de la série, que ce soit à partir de la prépa jusqu'à la post-production. Donc le métier de showrunner, il y a la partie directeur de collection, qui est l'écriture. Ensuite, il y a euh, la prépa, avec les réalisateurs, le casting, euh, le choix des décors. Ensuite, il y a le tournage, où il faut être là, Et pas tout le temps, mais il faut être euh, assez présent. Et ensuite, euh, la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, le choix des musiques. Voilà. Ça, c'est euh, le producteur artistique qui est responsable de toute la partie, euh, finalement, euh, production comme son, son nom l'indique qu'est-ce, qu'est-ce qu'un bon producteur de série pour toi ah, bonne, bonne, bonne question euh, je pense que c'est quelqu'un qui sait euh, réunir les talents euh, que ce soit les auteurs les, les réalisateurs les, le casting euh, c'est quelqu'un qui euh, qui n'est pas un scénariste euh, frustré qui ne va pas trop s'immiscer dans l'écriture, mais qui va quand même avoir un point de vue qui euh, nous permet à nous, euh, auteurs, directeurs de collection ou scénaristes, d'avoir un point de vue extérieur, mais qui qui a un rapport avec le texte. Et c'est quelqu'un qui est, pour moi, un bon producteur, ce n'est pas quelqu'un qui sait vendre, mais qui aussi aime fabriquer. Donc, qu'il soit vraiment impliqué dans le, dans le processus. Dans le processus, ouais. soit pas juste euh, faire du contenu pour vendre à Netflix, euh, France Télé, ouais. euh, pour faire du chiffre. C'est
0: oui. quelqu'un qui, qui, qui est un artiste aussi, quelque ouais. part. Mais qui laisse aussi quand même une marge de manœuvre oui. au scénariste, oui. tout en ayant son point de vue euh, euh, qu'il, veut, qu'il doit partager Oui, l'équipe. parce qu'il
1: a son point de vue et puis euh, c'est lui qui a un rapport avec la chaîne, c'est lui... Euh, qui a aussi, aussi de l'expérience, qui peut dire, bon voilà, ça, ça marche pas, ça, ça va coûter trop cher, ouais. ça c'est euh, on peut le faire, mais ça arrive d'être raté. Euh... Moi, j'ai eu la chance avec Caroline Lassa sur Candice Noir d'avoir quelqu'un qui, vraiment, avait euh, beaucoup travaillé en amont sur la production, qui avait fait de la régie, qui avait fait, euh, qui sait faire un plan de travail, donc qui, qui connaît de quoi elle parle. Pour moi,
0: le, le producteur idéal, c'est quelqu'un qui,
1: qui sait fabriquer et qui aime ça.
0: On dit souvent que les scénaristes, c'est des gens angoissés. Est-ce que toi, par exemple, tu es quelqu'un d'angoissé Et euh, si oui, à quel euh, moment de ton processus créatif euh, t'es angoissé et Comment tu arrives à y faire face Ou alors, est-ce que t'es pas du tout angoissé, et que tu, euh, tu vis ton, ton métier de façon très sereine Je suis angoissé, je
1: suis névrosé, comme tout, euh, comme tout scénariste. Euh, tous les scénaristes sont assez différents. Et euh, c'est ce que j'ai vraiment préféré dans, le, dans la direction de collection c'est qu'à chaque fois, il faut s'adapter à l'auteur. Il y en a qui sont très angoissés, il y en a qui, sont plutôt, euh, qui ont envie de rigoler tout le temps, il y en a qui sont plutôt euh, euh, qui parlent pas beaucoup. Euh. Moi, euh, je sais pas, je peux être, ça dépend, je peux être angoissé quand il y a des délais, euh, ouais. quand je n'ai pas l'inspiration. Euh, j'ai envie de bien faire tout le temps, donc euh, je, je travaille beaucoup et euh, voilà, c'est mon angoisse mais euh, c'est pas très, pas très original euh...
0: Est-ce que tu prends de la distance euh, avec ton travail quand par exemple tu es face à on va dire, au, au syndrome de la page blanche ou ce genre de choses ou est-ce que tu es... Il y a des
1: jours où ça, ça euh, ne voilà. veut pas il faut faire autre chose ouais. euh, mais ça peut aussi euh, passer quand on, euh, on sort de chez soi ou... ou... Quand on se met à faire la cuisine ou la vaisselle, euh, ça peut aider. Euh, des fois, laisser infuser, c'est bien, ça permet de, de ouais. trouver. Euh,
0: ça passe. Est-ce que c'est voilà. une bonne idée de faire lire ce qu'on est en train d'écrire euh, à son entourage quand ce n'est pas encore euh, terminé ou, ou c'est justement un frein ou c'est un, un danger justement.
1: Je ne le fais pas trop parce que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de scénaristes. donc Je ne leur fais pas lire. Ouais. Euh, je le fais lire qu'à mes co-auteurs, en fait. Euh, ça permet d'avoir... À euh, un moment, on se dit « bon, est-ce que j'écris de la merde ?» ouais. Et l'autre te dit euh, « un petit peu, mais c'est pas grave. » Mais on peut améliorer. Oui, oui, on peut améliorer <rire> oui, oui. Ouais.
0: Alors, on va rentrer maintenant dans ton processus d'écriture sur les séries en, en général. Euh, en tant que scénariste producteur, tu diriges et tu collabores avec des scénaristes différents Comment tu fais pour assurer la meilleure collaboration possible Alors, à quel niveau euh, Sur l'écriture Sur l'écriture, euh... pour on va dire, essayer de garder une certaine homogénéité de ton euh, quand tu travailles avec plusieurs collaborateurs, plus un pôle de scénaristes, euh, et que tu es euh, head writer par exemple, et que, tu... et voilà, que tout le monde euh, amène un petit peu sa patte. Comment tu fais pour. Euh pour garder, pour une certaine cohésion dans l'écriture. Moi,
1: sur Candice Renoir et sur Munch, euh, j'ai travaillé euh, je n'ai pas travaillé en atelier d'écriture, donc je, je faisais par, euh, à chaque fois par binôme d'auteurs ouais. euh, sur un épisode. Euh, en termes de, de choix d'auteurs, en fonction de la saison en fonction de la couleur de la saison que j'ai euh, envie de raconter une, une saison plus sur, sur l'amour, sur la famille, je vais choisir des auteurs en fonction de leur euh, sensibilité. De ce qu'ils ont fait, de leur sensibilité, ouais. Ouais. Euh, de leur expérience, pour avoir euh, le plus de choix possible, pour ne pas avoir une saison euh, monochrome. Euh, d'abord, c'est recruter des auteurs, et euh, ensuite, pour leur faire euh, sortir les meilleurs épisodes euh, possibles. Euh, ce qui est bien, euh, en fonction des séries, on peut choisir des... des des gens très différents. On peut se permettre, quand on est par exemple sur Candice Renoir, au bout de la quatrième, cinquième saison, on peut faire des épisodes un petit peu différents. Euh, Donc on peut choisir des gens qui n'ont pas forcément euh, une grande expérience du polar, mais qui vont apporter un univers. Et puis, euh, on peut vraiment faire plein de choses différentes. Donc là, le choix des auteurs euh, permet d'avoir... mon idée un peu de la saison.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que consiste le rôle de showrunner On ne sait pas très bien ce que c'est en France euh, sur les séries.
1: C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup encore.
0: Euh, c'est un
1: métier qui est appelé à se développer. Enfin, en tout cas, je, je le souhaite. Euh, le métier showrunner, c'est, euh, c'est, le, c'est deux fonctions. C'est ce qu'on a dit directeur de collection, c'est-à-dire directeur d'écriture et producteur artistique. Un showrunner, il est forcément un auteur à la base, un scénariste. Parce que c'est lui qui va défendre euh, le texte du début à la fin de l'écriture à la post-production. C'est lui qui connaît le mieux l'histoire, les personnages et qui va pouvoir s'assurer que sur une, une série notamment que tout soit cohérent, euh, que, que les arches de la de la saison soient cohérentes. Il faut savoir que sur une série, euh, il y a plusieurs réalisateurs qui se suivent, il y a des acteurs aussi qui se suivent. Enfin, ils sont là euh, souvent, c'est des récurrents, mais euh, le showrunner permet la cohésion et permet d'avoir euh, une saison vraiment euh, harmonieuse euh, ça peut être de dire à un réalisateur non, euh, ce, cette idée euh, de mise en scène ne la fait pas parce qu'on l'a déjà faite dans, le, dans les épisodes précédents qui sont en cours de montage que tu n'as pas encore vu ouais. euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est des petites choses comme ça mais c'est, c'est, c'est surtout s'assurer que euh, l'écriture, l'histoire, les personnages, euh, tout ça soit respecté à toutes les étapes. Et euh, le fait de mettre un scénariste, euh, de l'impliquer du début à la fin, permet d'avoir, je pense, les meilleures euh, euh, séries, les meilleures saisons possibles. Parce qu'il faut savoir que même si on fait des lectures, même si on travaille beaucoup en amont, avec les réalisateurs, avec les acteurs, etc., il y a toujours un moment où il va y avoir une, une erreur d'interprétation. Euh, il va y a, peut y avoir euh, un choix artistique qui est fait, mais qui ne colle pas du tout avec le personnage, qui ne colle pas du tout avec euh, ce qu'on s'est raconté, avec les auteurs. Et, euh, et m- moi, en tant que showrunner, je suis là pour euh, m'assurer qu'il n'y ait pas de contresens, surtout. Euh, après, c'est des choix aussi euh, artistiques, euh, c'est des choix... Euh, pour, pour, pour voilà pour avoir la meilleure saison possible euh, la, la plus cohérente euh, moi je trouve ça super dangereux de que le scénariste soit complètement euh, ouais. mis de côté une fois qu'il est écrit parce qu'il a des erreurs il peut y avoir des erreurs monumentales et euh, voilà c'est un mais c'est peut-être mon côté control freak euh, qui me fait aimer ce ce métier euh, mais je, je, je pense que voilà, c'est un métier qui est qui appelé à, à, se, à se développer. Tout le monde ne peut pas le faire, ça demande beaucoup euh, ça demande de l'expérience, notamment sur le management, notamment sur les expériences humaines, parce que c'est que des expériences humaines de travailler avec des, des réalisateurs, des acteurs, des techniciens, euh, costumiers, euh, décorateurs, etc., et c'est, euh, c'est, un, voilà, c'est un métier difficile. Je n'aurais pas pu le faire il y a, euh, au tout début de, de ma carrière de scénariste parce que euh, je ne maîtrisais pas le, ouais. du tout. Euh, c'est voilà. ça,
0: il faut maîtriser toutes les étapes de ouais. production. Ouais. Euh, et tout ouais. Ça. Ouais.
1: On apprend, hein, on essuie des plâtres. Euh, j'ai commencé, ce n'était pas tout à fait ça. Mais, euh, mais euh, moi, je me suis senti tout de suite très à l'aise euh, avec dans, la, le, mm, dans, ce dans ce rôle, plus que la direction de collection. Parce que finalement, euh, de, de, euh, diriger des, euh, des, des scénaristes pour, euh, pour qu'ils sortent le meilleur épisode possible pour faire la meilleure saison possible c'est, c'est moins évident parce que le, le scénariste il, il, il a des personnages il y a une série qui est existante mais il crée un épisode complet euh, à partir de rien mm. et donc il est face à sa page blanche et il faut l'aider euh, ensuite le, l'acteur, le réalisateur les, euh, les techniciens ils ont comme support le scénario le scénariste, il, il part de rien, donc il faut beaucoup l'aider. Et euh, c'est pour ça que c'est, euh, c'est important de, de, ouais, de, ouais, de les aider. Et c'est, 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 c'est le, le métier de directeur de collection est beaucoup plus difficile que je pensais, mais euh, humainement passionnant.
0: Et comment ça se passe euh, tes rapports en fait avec la chaîne quand tu dois proposer une série par exemple Est-ce que euh... Euh, tu proposes euh, des concepts aux producteurs. Euh, comment, comment ça se passe en fait Alors là, pour une création de série, euh, je propose un producteur.
1: Et ensuite, on va voir
0: la chaîne. Ouais. Et, puis, et vous leur apportez quoi à la chaîne Comment ça se passe C'est quel type de document en fait Pour ouais. euh, on va dire, essayer de les convaincre. Alors, c'est j'ai, une Bible Je ne l'ai pas fait,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas fait souvent parce que je n'ai pas créé beaucoup de séries. J'en ai créé une. Et là, je suis en train d'en créer une autre. Oui. Euh, surtout j'ai surtout travaillé sur les séries des autres euh, oui c'est une bible au début un concept euh, des personnages un petit, des petites arches on va dire ouais. euh, un document de vente pour plaire déjà au producteur et ensuite avec le producteur on développe un peu plus euh, là euh, sur la série que je suis en train de créer en ce moment enfin, qui est en convention d'écriture donc c'est pas, rien, n'est, rien n'est garanti Je je travaille sur euh, six épisodes, euh, deux synopsis assez développés, quatre pitchs pour les épisodes, un épisode dialogué, -hmm. ensuite euh, la présentation des personnages
0: et les arches. En gros, ça va être ça. Alors, tu parles d'arches, de personnages, mais euh, dans une série les personnages ne doivent pas forcément avoir une finalité dans leur euh, arc narratif, on va dire. Donc, comment tu développes, comment tu présentes ces arches, en fait, de, de personnages C'est pas comme dans un film où euh, le personnage va vraiment aller d'un point A à un point B. Dans une série, il faut que ça soit euh, continu, enfin, mmh. il faut qu'il y ait une continuité, faut il faut que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, euh, comment tu, ouais. on va dire, tu montres l'évolution de ton personnage sans qu'elle ait une fin
1: Alors... Euh, ce qui est intéressant c'est que sur les séries existantes sur lesquelles j'ai travaillé euh, effectivement il y, y a le document d'arche pour chaque saison et il faut euh, raconter un peu la destinée du personnage pendant toute cette saison on le prend euh, il a déjà existé avant il, exi- il va exister après normalement ouais. des fois mmh. il meurt euh, et là c'est vrai qu'il faut raconter un peu son parcours sur une saison euh, donc là c'est un, d'aller d'un point A à un point B finalement euh, et après, on dit, bon, on va trouver encore autre chose pour oh, la pour, saison d'après. Pour prolonger euh, son histoire. Pour prolonger ouais. son histoire. Ouais. Et
0: c'est quoi la différence entre euh, arche de personnage et intrigue euh, ABC, par exemple Alors, intrigue ABC, euh,
1: disons qu'il y a. Alors, sur une série policière ou une série judiciaire, on va avoir une première intrigue A qui va être l'affaire, en gros, euh, le cas. Ouais. Le meurtre ou euh, euh, le client, euh, ça peut être pour une série médicale, ça va être le gros client, euh, le gros patient. Euh, Qui a un problème. A un problème, ouais. et on, va, on va le résoudre. Euh, ça, vraiment, je parle pour des séries bouclées. Euh, et ensuite, il va y avoir des, des sous-intrigues, euh, plus axées sur euh, la destinée romantique d'un personnage. Ouais. Si c'est... Euh, si la série s'appelle Candice Renoir ou Munch, on a le personnage un petit peu plus en avant, euh, le personnage principal. Mais euh, sur euh, Munch, j'ai fait des petites intrigues en plus de l'intrigue euh, perso, des intrigues euh, juridiques, euh, des cas qui tenaient sur 4-5 séquences, ma- grand maximum. Au donc sein, petite... au sein d'une, de la grande intrigue Au sein de la grande D'accord. intrigue, puisqu'en fait Munch, c'est une série euh, d'avocats. Mm-hmm. Donc il y a un grand, une grande affaire et une une plus petite affaire, euh, plus, euh, où on peut un peu, euh, un peu plus euh, se marrer, où il y a, où y a avoir un point de droit un petit peu, un petit peu différent. Donc ça, c'est en, ça dépend des séries, en fait. Finalement, euh, il peut y avoir plus que, 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 que trois intrigues, il peut y en avoir quatre, cinq. Le feuilletonnant euh, peut se poursuivre euh, sur deux séquences, euh, d'un épisode à
0: l'autre. Euh. Oui, d'un épisode à un autre, de continuer une, une même intrigue, c'est ça que tu veux dire Oui, euh, l'arche. Donc, ouais, euh, ouais.
1: quelqu'un qui rencontre euh, une personne dans le, dans le premier épisode dans le deuxième épisode ça va être euh, le passage à l'acte et puis le troisième épisode ça va être euh, la rupture enfin, ouais, des petites, voilà des petites intrigues comme ça euh, feuilletonnant, saupes on va dire presque
0: ouais. d'accord. qu'est-ce qu'un bon concept de série pour toi un bon
1: concept de série c'est une série euh, qui peut durer longtemps ouais. a priori euh, qui a qui a une patte particulière de son auteur, de son créateur, où il y a vraiment, euh, on reconnaît un peu, voilà, un style. Euh, voilà. Après, il y a pas beaucoup, euh, il y a tellement de choses différentes. Concept, il n'y a pas de euh, règles. Puis des fois, on a un bon concept, mais qui tient pas la route. Ouais. D'ailleurs, moi, souvent, qui euh, j'a... pas la distance. Qui n'a pas la distance. Ouais. D'ailleurs, souvent, quand il y a des séries. Je regarde pas tout de suite les, les premiers épisodes, j'attends un peu ouais, ouais. avant de m'investir pour voir si ça marche. Parce que des fois, au bout de 4-5 épisodes, ça marche plus. Ça s'essouffle. Ouais. Ça
0: s'essouffle. J'ai pas envie de m'investir
1: euh... Euh, sur une série pour voir finalement ça ne marche pas.
0: Ouais. Euh... Des séries qui démarrent sur les chapeaux de roue, les Chapeau high concepts, ouais, euh, tout ouais. ça, c'est ouais. pas garanti de. <rire> j'attends de voir. Et puis euh, il ouais. y a
1: des gens qui me disent tu vas voir, les huit premiers épisodes sont super chiants. Mais après les 8 8 premières saisons sont super chiantes mais tu vas voir après c'est bien si ouais, ben nos épisodes à, à te taper mais après tu vas voir non. les deux derniers épisodes non, de non. la dernière saison sont extraordinaires c'est ça c'est comme Vous... euh, des gens qui disent euh, tu, au début l'héroïne euh, tu vomis tout le temps mais après tu vas voir c'est super ben euh, non. Ouais, non pas envie pas envie
0: est-ce que tu, tu peux nous décrire la structure type d'un épisode de la série Munch Combien d'arches justement dans un épisode vous devez construire euh, Combien de.. Alors tu parlais d'intrigue principale, de sous-intrigue. Mais voilà. Combien y, de.. Il n'y y euh, a pas de règle.
1: Il euh, n'y a pas de règle. C'est jamais la même formule, c'est d'un jamais épisode la même autre. formule. Euh, bon, il y a un personnage principal, bien sûr, qui est mis en avant. Euh, on essaie de donner un peu à manger à tous les. À tous les les personnages ouais. donc parfois euh, s'il n'est pas très impliqué dans l'intrigue euh, principale euh, juridique, on va lui donner un petit truc à côté euh, on, essaye d'avoir, euh, on essaye d'avoir du feuilletonnant à peu près à tout il n'y a pas de, de règle, c'est un petit peu mh, au feeling surtout que sur Munch euh, moi j'avais fait des arches euh, et puis d'un coup le, le tournage a été avancé de 4 mois ah. donc il a fallu un, peu, un petit peu accélérer du coup, je n'ai pas eu certains acteurs. Euh, l'acteur Lucien Jean-Baptiste n'était pas disponible parce qu'il tournait au même moment sa série. Il a déjà été aux yeux, que je recommande, qui est vraiment très très bien. Euh, il était acteur et réalisateur. donc On a pu l'avoir euh, trois samedis. Donc, euh, il était super parce qu'il venait euh, après le tournage, le samedi, pour tourner ses séquences. Donc, on a, j'avais fait toute une arche sur lui, notamment euh, une arche romantique qui est tombée à l'eau. Ouais. Donc, ça, c'était à peu près euh, euh, quatre mois avant le tournage. Bon. Euh, et puis aussi, un mois et demi avant le tournage, j'avais euh, un autre personnage qui joue la, la secrétaire, euh, l'assistante et qui euh, était enceinte. Donc, euh, moi, j'avais prévu de la faire tomber enceinte à la fin de la saison. Ouais. Mais là, elle était enceinte de deux mois et demi et elle disait, ça commence à se voir. Donc, il a fallu tout refaire. Elles euh... sont gonflées quand même. Hein. <rire> non, non, non. mais euh, c'était, euh, c'était un peu rock parce que c'était un mois et demi euh, avant le tournage. Donc, il a fallu trouver quelque chose qui, qui fonctionne, qui plaise à la chaîne, euh, qui plaise à, aux acteurs aussi. Et c'était... Euh, ça a été euh, assez... Euh, ouais. Euh, il fallait être très réactif.
0: T'es donc obligé de t'adapter euh, au réel, alors
1: Tout le temps. Euh, et en fait, c'est ce que je préfère. Ouais. Les imprévus. Les contraintes. Les con- bah, <rire> je ne devrais pas le dire, mais les contraintes. Un alors, petit peu. Un petit peu. Là, il y en a eu ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, que ce soit avant hein, l'écriture, euh, et euh, quand ce soit pendant le tournage, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand il y a un acteur qui a raté son avion, quand il y a un acteur qui est malade, quand il ouais, ouais. y a un décor qui tombe d'un coup... Il faut trouver vite tombe, une solution. Hein. Un tombe, c'est-à-dire... Euh, qui s'écroule. Euh, bah littéralement, <rire> sur les c'était, comédiens. C'était presque ça. <rire> non, ouais. l'expression qui tombe, c'est-à-dire qu'on n'a plus. Ouais, 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 ouais. Mais on, on a eu un problème sur un épisode de Candice Renoir. On devait tourner sur le parvis d'une église. Euh, je me lève à 6h du matin pour aller sur le tournage. C'était juste à côté de, de là où j'étais. Et là, j'entends vraiment beaucoup de vent. Beaucoup, beaucoup de vent. Une grosse bourrasque. Ouais. Et on n'a pas pu tourner. Parce que sur le parvis, on, limite, on s'envolait. Donc on a dû tourner à l'intérieur de l'église. et Ça c'est des petites choses euh, euh, où il faut être réactif, euh, ça peut être une réplique, bien sûr, souvent, ouais. hein, euh, la comédie ne bah, marche pas, ou euh, où les acteurs ne veulent pas, euh, il faut trouver des solutions pour convaincre ou changer. Euh, c'est toujours euh, assez vivant, il f- faut être très réactif, parce que euh, tout de suite on tourne, euh, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et, euh, et l'histoire se réinvente tout le temps, ouais. tout le temps euh... et ce n'est pas grave finalement. et ce n'est pas grave le hein, scénario bien... n'est pas gravé non. dans le marbre mais ce qui est bien en fait c'est que quand on est sur place quand on est impliqué à toutes les étapes on comprend pourquoi euh, quand on est scénariste et que d'un coup on, est en dehors, on, voit, euh, on, on a fait son scénario on voit peut-être les rushs mais on voit une première version dialoguée une version pardon, montée, montée ouais. on ne reconnaît rien on tombe des nues, on dit c'est horrible je vais changer de métier ça marche pas du tout c'est que parfois il y a, y a tellement de choses qui ont, des petites choses mais qui sont accumulées qui font que le scénario va être il est adapté euh, par les, euh, les comédiens, les réalisateurs la technique, tout ça et le fait d'être impliqué, on comprend mieux ce qui se passe ouais. et, on, et on s'associe mieux au changement, on est moins rigide parce que euh, c'est, voilà, le, c'est la réalité euh, il voilà, y, y a des choses qui marchent pas moi, ça m'est arrivé plein de fois en me disant, mais euh, c'est qui qui a écrit cette merde C'était moi. J'avais changé, quoi. C'est-à-dire que j'étais passé du côté de la production et je, 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 je mettais tu complètement mon ego de, d'auteur à côté pour ouais. dire, bon, ça ne marche pas. C'est le dur, rendu ne marchait pas. Ouais. Voilà, on ouais. va changer. Euh... Donc, du coup, il y a beaucoup d'humilité euh, qui en ressort parce qu'on il dit, faut. Euh, le scénario est euh, n'est bon, pas toujours euh, parfait. En tout cas, il est, il est, euh, il, 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 l'histoire change. L'histoire peut changer au tournage, beaucoup au montage, et puis aussi un peu même à la, à la post-production, avec la musique. Ça peut... C'est autant d'outils euh, que, que le traitement texte
0: ou final draft. Quand tu commences à structurer tes épisodes, est-ce que tu développes des outlines sur un writer's board, par exemple euh... <rire> J'habite à New York pendant 20 ans, c'est pas vrai. Quand tu commences à structurer tes épisodes, est-ce que tu développes euh, un fil à fil ou un scène à scène sur un, un immense tableau dans, dans ton bureau par exemple, qui est euh, tapissé de post-it, Comment tu pour avoir un petit peu l'ensemble, une vue d'ensemble de ton, de ton épisode, comment tu t'y prends Alors, euh, d'abord moi
1: j'écris euh, très souvent en binôme, donc on... Après le, une fois qu'on a le, le pitch de l'épisode a été validé, on, effectivement, on se lance sur un, un fil à fil, et c'est ce que je demande aux, aux auteurs d'avoir un fil à fil, de faire un fil à fil assez euh, plus ou moins sommaire. Il y en a qui, il y en a qui écrivent des fil à fil, ça devient c'est des séquenciers
0: en fait ouais. pratiquement. Oui, un fil à fil, c'est comme un séquencier. C'est comme un. Non, qu'est-ce, qu'est-ce la, qu'il y a dans le fil à fil C'est L'étape d'avant, c'est
1: beaucoup D'accord. plus que ça normalement.
0: C'est quoi C'est une une phrase par scène à peu près Il faudrait, mais... Mais euh, c'est souvent on, un peu on, plus. Ben oui, quand Parce même. qu'on a envie d'expliquer. Un petit et, peu. Et, voilà, un petit peu. D'accord.
1: Donc on, c'est beaucoup plus sommaire, mais euh, c'est quand même pas loin du, du, du séquencier. Et ça permet d'avoir déjà une première structure assez solide. Là, on peut changer pas mal de choses. Et après, on passe au séquencier. Que, euh, que la chaîne lit. Alors, France 2, oui. TF1, non. Ah. Euh, moi, j'ai eu cette expérience-là où, euh, à TF1, on est passé directement du pitch à la première, à la première version dialoguée chaîne.
0: D'accord. Ce qui trouve un peu dangereux. Bah Oui, parce que... que si vous lancez dans l'écriture de tout ce document, voilà. euh, et qu'il faut, euh, il faut tout refaire. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, combien de temps à peu près pour écrire une, une V1 d'un épisode À partir du moment où le pitch a été validé, c'est bon par la chaîne, admettons. Allez, maintenant, vous écrivez la V1 euh, qui, qui, se, hum. qui fait à peu près euh, je sais pas combien de pages. Euh... Pour un épisode de 52 minutes, ouais. euh, 50, 502 à peu près. Ouais. Combien de temps vous devez mettre En moyenne 3 mois
1: à peu près. 3 mois À peu près, parce que comme il y a cette étape de fil à fil, moi je demande en gros 2 hein, fil à fil ouais. aux, aux auteurs, ensuite 2 euh, versions de séquencier ouais. à peu près, 2-3.
0: Euh... c'est à dire deux, deux versions différentes C'est-à-dire euh, euh, bon, deux, il, deux, il donne deux... une première version ouais.
1: on dit bah ben voilà il faudrait changer si il faudrait ah changer oui, d'accord, ça, ok une deuxième version et ensuite deux versions dialoguées à peu près pour les auteurs, ça dépend, ça dépend vraiment des, des séries, ça, peut, ça prend à peu près trois mois, ça peut être plus ouais, rapide hein. mais euh, idéalement c'est trois mois parce que le, le temps que les auteurs aient, aient le temps de lire, de, 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 d'écrire mois de lire, de donner mes notes, ça dépend si c'est sur le tournage bien. ou pas. Si on a rendez-vous avec la chaîne, tout dépend, s'il y a des vacances, etc. Mais en gros, euh, trois, mois.
0: trois mois. Et alors, quand vous écrivez en équipe, euh, comment, euh, comment vous écrivez les dialogues euh, Est-ce que vous partagez les scènes ou est-ce que vous faites des passes successives, chacun votre tour En binôme, euh... est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé d'écrire les dialogues non. L'autre non, 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 personne non, non. les actions
1: moi ou... sur les, les euh, sur les séries euh, comme ça de 52 bouclées euh, chaque auteur euh, ou chaque binôme d'auteur euh, fait son, c- son' son scénario jusqu'au bout jusqu'au au moins jusqu'à la, la v1 ou la v2 ensuite moi je reprends mais euh, y, y, je, je je sépare pas les il euh, sur des séries euh, quotidienne, il y a vraiment plusieurs équipes parce qu'il n'y a pas le choix. Mais je trouve quand même ça frustrant de, de faire un séquencier de pas faire un dialogué. Après, il y a des gens qui sont ouais. plus doués en, en séquencier qu'en dialogué, ou ouais. l'inverse. Mais euh, comme souvent, je, je les prends euh, en binôme, euh, idéalement, euh, le binôme est euh, complémentaire. Mais euh, c'est vrai qu'à partir d'un moment, moi, je reprends le, les dialogués euh, pour euh, affiner en termes de ton,
0: oui, c'est ça pour avoir ouais. une homogénéité. Homogénéité. Hein. Ouais. Euh,
1: pour ajouter mes petites conneries à moi, mes petites blagues, euh, voilà, parce que j'aime ça. Quand je fais, j'ai fait surtout de la, de la comédie, enfin, ou policier comédie ou juridique comédie. Et puis ensuite, il y a euh, toute la phase euh, qui correspond aux demandes de, de la chaîne, des réalisateurs, des acteurs, euh, de tout ce qui est euh, par rapport au décor. Les, v- les VDF, quoi. Ça, ça peut prendre du temps. Ouais, ouais. Euh, et ça, c'est moi qui, qui suis en charge de,
0: de ça. C'est quoi pour toi la, l'étape la plus difficile euh, dans ton processus d'écriture Est-ce que c'est euh, de, de structurer l'épisode, de, d'écrire les dialogues, de trouver euh, la trame narrative Le plus dur, ça, ça dépend des séries. Euh, je dirais que
1: sur une série comme... Euh, Candice Renoir, le ouais, plus dur, c'était de se renouveler dans les euh, histoires personnelles. Euh, parce que c'était, euh, je suis arrivé en saison 5 en tant que directeur de collection et, et producteur artistique. Donc il y avait déjà quand même pas mal de choses qui avaient été faites. Donc euh, il fallait renouveler à chaque fois, notamment l'histoire d'amour impossible, forcément, entre les deux héros. Ouais. Parce que s'ils se mettent ensemble, c'est la fin de la série. C'est ça. Donc ça, c'était le plus difficile. Et c'est vrai qu'à à la, fin, ou à la fin de la saison 7, je crois que je ne savais plus quoi raconter pour les mettre, euh, pour les séparer. Ce qui me valait régulièrement euh, des injures sur... Euh, sur Twitter ou sur Internet, parce que euh, j'étais celui qui ne voulait pas les mettre ensemble, par, par les fans, hein, ouais. par les fans
0: hardcore. Ah bah d'ailleurs, ça, c'est une, une question que je me pose. Euh, c'est, la série est regardée par à peu près 5 millions de téléspectateurs, c'est ça
1: Arcandis Renoir, euh, oui, 5 millions. Voilà. Et, Et euh, Munch,
0: euh, ça va jusqu'à 6. D'accord. Du coup, est-ce que toi, justement, euh, quand il y a tout ce, comment dire, toute cette audience importante, quand même, est-ce que tu, tu fais attention aux... À la réception des spectateurs sur les réseaux sociaux, euh, euh, une fois la diffusion de l'épisode. Il euh, faut fait. en prendre compte. Il faut les, faut
1: les entendre et en même temps, il faut surtout pas donner aux téléspectateurs ce qu'ils veulent parce que sinon, euh, euh, oui. euh, ils sont, il faut les frustrer un peu. Alors, je les ai pas mal frustrés sur euh, <rire> ouais. sur Candice Renoir euh, et euh, c'est un petit plaisir d'avoir ce côté. Ah oh non, c'est pas vrai, ils ont osé, etc. Ouais. De les surprendre. Il euh, faut faire le tri, il faut ouais. les entendre, mais euh, ouais, il faut rester euh, euh, serein vis-à-vis ouais, de serein, ça, ouais, quoi. Ouais, parce ouais. qu'on peut vite se faire euh, déprimer. Hein. Oui, ouais, mais ce n'est pas grave. grave. Il voilà, y aura tous les que, avis. Quoi. L'important, c'est qu'ils soient toujours au rendez-vous, et ça, ouais. ça a été le cas. Et pour en revenir sur la, le, le truc le plus difficile à, à faire, ouais. euh, sur Munch, par exemple, ça a été... Euh, c'était très différent d'une série policière parce que la série policière, c'est en gros un meurtre, quelques fausses pistes, des personnages, et ensuite, on sait qui a tué. Là, euh, une série judiciaire, c'est euh, un client, souvent innocent d'un crime ou d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et comment faire pour le sortir de là. Et ça demande quand même beaucoup euh, de de connaissances juridiques, donc je connaissais pas bien. Alors j'avais un, j'avais une consultante. Voilà, il y a une. Voilà, j'avais quelqu'un ouais. qui m'a, qui m'a beaucoup aidé, qui était euh, Marie Alice Gadea, qui a co-créé la série et qui est une ancienne avocate. Donc euh, je lui demandais régulièrement si on comment ça se passe, ça... qu'est-ce qui se passe, elle mmh. me donnait des conseils. Mais ça, c'était le plus difficile. C'était effectivement euh, euh, comment renouveler le genre d'une série judiciaire sans tomber tout le temps sur le euh, l'innocent accusé d'un meurtre qui n'a pas commis. Ouais, ouais. Et euh, les avocats vont faire, euh, vont faire euh, les justiciers, ils vont, ils vont faire les policiers quelque part ils vont ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. pour et sortir leur enquête. Leur client, euh, voilà. ouais. Donc ça, c'était difficile. Et, euh, et, je, et, et je suis très fier de, de, d'un épisode en particulier dans, euh, dans cette saison 3 de Munch où il n'y a pas de meurtre. Et c'est sur, ça parle de GPA. Et on parle de loi tout le temps. Et, euh, et ça reste quand même assez euh, haletant parce qu'on, jusqu'à la fin, on ne sait pas ce que, si le, 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 la cliente de, de Munch euh, va arriver à ses fins. Ouais. Voilà. C'est, c'est euh, vraiment en fonction des, euh, du genre et, du, euh, et euh, de la saison où elle, où elle en est, euh, se renouveler. C'est... Après l'écriture, euh, ça dépend des épisodes, il peut y avoir des moments où c'est le pitch qui est le plus difficile. Et puis des moments où il y a... Quand, dès le fil à fil, on a du mal, on va galérer jusqu'au bout. Il y a des épisodes plus ou moins malades. Et on s'en sort. Mais euh, des... il voilà, y a des épisodes plus ou moins réussis qui ont demandé plus ou moins de travail. Il faut rester assez humble. Euh, tout n'est pas parfait. On... on fait comme on peut. L'important, c'est, euh, c'est aussi de... de divertir les gens. Donc euh, Parfois, ça va être un personnage... Euh, euh, l'intrigue B, euh, romantique ou euh, comédie, le pas qui va prendre un peu ouais. plus le pas. Euh, du moment qu'il y a des bonnes scènes, moi je suis content. Ouais. Parfois quand il y a une putain de bonne scène, ça me fait mon épisode, moi personnellement.
0: Quand tu démarres l'écriture d'un épisode, est-ce que tu as la liberté de choisir la thématique que tu veux aborder ou alors est-ce que ça t'est imposé par la chaîne par exemple Alors non, non non, j'ai beaucoup de liberté en fait beaucoup plus que je ne pensais, euh, que ce soit avec
1: euh, France 2 ou TF1. Ouais. Euh, Là, on parlait de l'épisode de la GPA. Et ça, c'est euh, la première rencontre euh, autour de la série euh, avec moi introduit comme euh, directeur de collection. Il euh, y avait euh, la conseillère de programme, il y avait Anvio, qui nous a dit, si vous voulez parler de la, de la GPA, pas de problème. Clink, moi je me suis dit, très bien, tu pas tombé dans, le, dans l'oreille d'un sourd, et on a développé ce, ce sujet-là. Donc parfois c'est la, c'est la chaîne comme ça euh, qu'il qui propose. Qui le, ouais. euh, sur Candice Renoir, j'ai aussi beaucoup de liberté euh, d'imposer, euh, enfin pas d'imposer, mais de proposer des sujets euh, qui me tenaient à cœur. Euh, j'avais envie de parler par exemple du sida. On ne parlait plus du tout. Euh, pourtant ça continue des contaminations. Et, euh, et j'ai, j'ai pu en parler dans le. C'était en saison 6. Euh, sans, sans aucun problème d'homosexualité. Euh, j'ai pu, faire, euh, j'ai pu parler aussi un peu, mes, euh, raconter un peu mes obsessions, mes envies. Euh, j'avais très envie de faire un épisode. Euh, j'avais envie de parler des années 70 et j'ai réussi à faire un double épisode où Candice Renoir est plongée dans les années 70, façon Life on Mars. Ouais. Et euh, bah c'était génial quoi, parce que j'ai pu le faire. Ouais. Euh, pareil, euh, fin de la saison 6, j'ai fait un double épi- on a fait un double épisode où... Euh, Candice se retrouve dans la peau d'Antoine et Antoine dans la peau de Candice façon Freaky Friday ouais, ouais. Euh, bon, c'est vrai c'était que pas forcément, prévu, c'était euh, pas forcément euh, prévu mais au
0: moins il y a eu ouais, ouais. on peut euh, prendre des petits chemins de travers et voilà, c'est... Et on peut, ouais.
1: bah, c'est, c'est ce qui est formidable avec les séries euh, on va dire mainstream euh, très populaires c'est aussi qu'on peut raconter des choses un petit peu en contrebande ouais, ouais. Euh, à travers un personnage très populaire à travers une série très populaire et euh, pour ça, moi, j'ai beaucoup euh, de respect euh, et de plaisir à travailler sur ces séries-là. Parce que on, on peut se faire des choses très personnelles ou très euh, voire audacieuses à travers un, une série qui est plutôt, entre guillemets, classique. Euh, ouais. euh, voilà. Et j'ai, euh, oui, il oui, y a toujours de la liberté. Parfois, la chaîne peut dire, euh, ah non, ce sujet-là, on, l'a, on l'aborde euh, dans une autre série. Euh, ouais. Je euh, voulais parler des hommes battus, mais... Euh, euh, sur, euh, on m'avait dit non, on le développe sur euh, une, on l'a déjà développé sur notre série, mais qui était, l'épisode n'était pas encore euh, diffusé, okay. donc je ne pouvais pas savoir. Ouais, mais, euh, mais oui, voilà, il, la chaîne est là pour nous dire. Euh, mais il n'y a pas de, il n'y a, a pas de
0: censure. Ouais. Non. Bon, bah, tant mieux, tant mieux, plus de liberté. Est-ce que tu assistes, par exemple, aux lectures du scénario avec les comédiens? et euh, qu'est-ce qu'il en ressort à l'issue de ces lectures Est-ce que par exemple le scénario change beaucoup Alors les lectures comédiens euh, oui oui euh, ça fait partie euh, du
1: processus le, ça dépend euh, sur Candice Renoir parfois on avait, comme on enchaînait des sessions de tournage on faisait euh, à chaque fois deux ou trois épisodes il y avait quatre sessions à peu près par an euh, parfois on n'avait pas le temps de le faire euh, parce que ils enchaînaient les tournages euh, donc euh, ça s'est pas fait tout le temps sur Munch on, on l'a fait sur les trois premiers épisodes mais comme on a enchaîné le tournage de la deuxième session on n'a pas fait euh, ce que j'ai appris avec ces, euh, ces lectures c'est effectivement euh, le comédien qui va rajouter quelque chose spontanément et donc du coup c'est tellement drôle qu'on on le rajoute qu'on le dans, euh, dans la version euh, def, def, def parce qu'il n'y a pas de version définitive hein. c'est toujours en cours euh, ça m'est arrivé de continuer à réécrire des séquences entières pendant le tournage. Euh, voilà, ça c'est... Euh,
0: Et après particulier. on réécrit pendant le montage. Oui, voilà, voilà. D'ailleurs, Et est-ce j'ai... que tu assistes au montage Oui, oui, absolument. Est-ce que les scénaristes assistent au montage Alors, en règle moi, générale En tant que... Ce qu'il faut. En
1: tant que dire de colle et, et producteur artistique ou directeur artistique. Oui là oui. Oui complètement. Ouais. Avant non, j'avais pas, euh, j'avais pas, j'assistais pas au montage.
0: Ouais. Mais parce que tu n'y oh, étais pas invité.
1: Simple scénariste. J'étais pas invité. J'étais ou, ou... Ou... Et j'étais pas invité.
0: Non. D'accord. C'est à dire que si tu avais voulu assister, pas for... on t'était pas forcément. Euh, j'ai. Le Il
1: y a le directeur de collection qui, qui représente est... les auteurs qui a voilà. priori est là T'es dans pour, pour, son rôle pour ça. Pour, euh, ouais. Ouais. D'accord. Mais euh, c'est là effectivement quand on assiste pas au montage, on peut avoir des, des, ouais. des surprises. Ouais, c'est ouais. un peu violent, c'est toujours violent euh, le premier visionnage. Même quand on a fait, euh, quand on assiste au tournage tout ça, on... le, le, le réalisateur peut faire des choix et il dit non. Tu m'as enlevé cette séquence, il faut la remettre, elle est importante.
0: Et d'ailleurs à la fin du, enfin, une fois que le montage de l'épisode est terminé, est-ce qu'il y a une diffusion pour l'équipe avant... enfin une projection pour l'équipe avant la diffusion télé? Et si oui, est-ce que le scénariste a le droit de dire « Ah ouais, mais là, vous êtes éloigné des intentions, euh, il faut remonter ou non » ou « Non, le scénariste, merci, t'es gentil, ton boulot a été fait, c'était ah, Le scénariste,
1: il est représenté là aussi par le, par le directeur, directeur de, de, collection. De, de collection. Donc, euh, euh, moi, ça m'est arrivé d'aller euh, au montage... Euh, de Candice Renoir, avant d'avoir ce poste de directeur de collection. Mmh. Euh, mais c'était, pas, c'était pour préparer, effectivement, comment ça allait se passer, comment ça se présentait avec euh, le, le premier visionnage, comment, 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 se, comment se déroulaient les rapports entre le, le showrunner et le, et le, et le réalisateur. Euh, pour en revenir aux lectures, euh, c'est quand même quelque chose d'assez violent, je trouve. Moi, je ne suis pas fan. Il le faut, mais je ne suis pas fan du tout. Pourquoi Parce que les, euh, parce qu'en fait, le, surtout quand on a écrit le, le scénario, on se retrouve complètement à poil devant ouais, face les, à son texte. les acteurs. S'ils sont bien lunés c'est cool. Euh, s'ils, font, euh, s'ils lisent platement, tu dis c'est censé être drôle, euh, ça c'est... fait flop, c'est quand même assez violent. Parce qu'on est complètement exposé, c'est nous qui avons créé et on est euh, un peu comme euh, ouais, ouais. Un, un mec de stand-up qui se retrouve devant un public qui ne rit pas, quoi. Ouais, c'est, ouais, bah, ouais. c'est violent
0: et d'ailleurs à ces il... lectures est-ce qu'il y a par exemple un représentant de la chaîne qui est là pour assister, pour valider pour... Donc...
1: non, non, non non, non, il, euh... non, non la chaîne n'est pas, il est pas présente à ce moment là ce ouais. non. Ah, non, c'est le réalisateur le, euh, le ou la productrice euh, le, le scénariste en chef dire de colle ouais. comme tu veux Et euh, et puis les acteurs.
0: Et alors du coup, si euh, les acteurs euh, n'y mettent pas le ton, ne sont pas assez impliqués dans la lecture, euh, et que tu as l'impression que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais Tu réécris tout de suite euh, un nouveau dialogue Tu réarranges les scènes Comment tu fais
1: S'ils me le demandent Qui Les acteurs Si l'acteur me demande, bon ça, ça ne marche pas, ou alors ça, euh, je, je je vais le dire comme ça... Tu dis « oui, ok euh, ». Ouais. Quand ils ne comprennent pas, notamment tout ce qui est un peu policier ou juridique, euh, on, je suis là pour expliquer. Ouais. Euh, on, on, parfois, les acteurs découvrent le texte en même temps, donc ils n'ont pas forcément la présence d'esprit de, de dire « tiens, ça, ça ne marche pas », etc. D'où la présence sur le tournage est importante parfois. Euh, et puis, bon, on n'a pas forcément toutes les solutions à, à ce moment-là de la lecture. Mais euh... Tu prends des
0: notes, du coup, Je sur ce des... qui ne va pas ou Oui, c'est ce oui, qui... oui. Ouais.
1: après, c'est, euh, c'est plus sur les arches. Où on dit, bon, moi, j'ai une fois une lecture assez compliquée euh, avec un, un des acteurs et qui n'aimait pas du tout son parcours. Donc, on s'est un peu engueulé. Euh, et puis, on a trouvé des solutions après. Mais il euh, y a des, mots, y a des moments qui sont des compromis, euh,
0: voilà, chacun y met un peu du sien. Pour, C'est euh... comme tout, euh, il
1: ouais. y a des batailles qui méritent d'être gagnées, d'être
0: combattues, ouais. et d'autres il faut lâcher. Ouais, d'accord. Alors maintenant on va faire un focus sur la série Munch, oui. comment tu es arrivé sur Munch Alors Munch,
1: euh, je venais d'annoncer à l'équipe de Candice en que j'arrêtais au bout de la septième saison, et c'était à peu près un an avant. Je me suis dit comme ça, on va trouver quelqu'un pour faire la transition. Et, et euh, je voulais donc terminer la saison. J'avais encore euh, bien six mois de travail devant moi. Les tournages, etc., l'écriture. Et puis, euh, je ne sais pas, je crois que c'est mon agent qui a dû dire à, au producteur de, de Munch, euh, Jean-Sébastien Bouillou, que j'étais libre. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. En tout cas, il m'a appelé pour me proposer de reprendre la série Munch et euh, bah, j'hésitais un petit peu parce que je voulais me consacrer à des projets personnels mmh. puis quand même euh, quand même c'était euh, voilà oui, qu'on peut refuser, une offre qu'on ne peut pas refuser ah, d'accord, <rire> okay. Okay. Euh, c'est-à-dire que non c'est, c'était euh, c'était tout tout était nouveau c'est-à-dire que c'était F 1 Euh, Je n'avais pas spécialement envie de travailler pour TF1, mais c'était une opportunité de travailler sur une série pour TF1. C'était une série judiciaire que je ne connaissais pas, vraiment, euh, mais je connaissais très bien euh, l'une des scénaristes principales. C'était des acteurs de cinéma aussi, quand même. Euh, C'était autre chose, vraiment, c'était un tournage à Paris. euh, Et puis, euh, voilà, c'était... Donc j'ai accepté.
0: Et d'ailleurs, la série est construite autour d'Isabelle Nanty. Oui. Est-ce que Isabelle Nanty, elle s'implique dans l'écriture, par exemple, vu que c'est voilà, c'est quand même une actrice euh, on va dire prestigieuse de cinéma. Euh, est-ce qu'elle intervient sur l'écriture, sur les dialogues euh, ou, Alors, ou pas forcément
1: Pas forcément, non. Elle a, elle a lu les textes. Euh, on a fait des lectures ensemble. On s'était rencontrés. Il euh, y a des fois, elle arrivait, elle me disait bon. La scène de la semaine prochaine, je la comprends pas, elle est trop compliquée, il faut me la changer. Donc, on dit, OK, pas de problème. On... Elle avait raison, en plus. Euh, elle s'implique euh, sur le tournage. Euh, parfois, je, je venais lui dire, bon, faut vraiment dire ça comme ça, parce que sinon, ça, ça n'a pas de sens. Surtout, tout ouais. ce qui est un peu technique, technique ouais, ouais, euh, ouais. polar juridique. juridique et tout. Euh, l'été... Oui, il était impliqué... Euh... Voilà, non, non, c'était, euh, c'était quelqu'un, qui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et
0: euh, c'était vraiment un, un plaisir de travailler avec elle. Oui, alors comment ça se passe quand tu arrives sur cette série Munch qui, est, qui existe déjà depuis euh, des années euh, Comment en, en gros tu te réappropries euh, cette série Est-ce que tu dois lire tous les documents, la Bible, tout connaître par cœur, la Bible des personnages euh, évidemment, je, je suppose que tu, tu regardes tous les épisodes qui ont déjà été faits avant euh, voilà. qu'est-ce qu'il faut faire Alors, c'est vrai que
1: c'était euh, assez particulier parce que je n'avais jamais écrit pour cette série je n'avais jamais écrit de série judiciaire et euh, donc j'ai un peu tout découvert en même temps euh, j'ai été aidé euh, d'abord j'ai regardé évidemment les, tous les épisodes je me suis un peu documenté euh, mais j'ai écrit les Arches avec la, la, l'une des créatrices de la série Marie-Alice Gadea. Donc on a pu vraiment beaucoup parler, on s'est fait des rendez-vous, on a, on a développé les arches, on a développé un nouveau personnage euh, qui s'appelle Blanche Braque, qui est interprété par Marie Lou Berry. Donc là, ça a, été, ça a été ma façon de moi de m'approprier la série, ouais. en créant ce nouveau personnage, qui allait être un personnage qui allait mettre un petit peu, entre guillemets, euh, la zizanie dans le, dans le cabinet d'avocat. Et euh, c'est vrai que, oui, c'est une immersion totale, en fait, de regarder. Et puis, en plus, ça, vraiment, c'était euh, les avocats, les juges, les procureurs. Euh, euh, voilà, j'ai lu beaucoup de bouquins, etc. Et je me suis appuyé beaucoup sur, euh, sur Marie-Alice, qui était euh, ma co-auteure, euh, qui a écrit Les Désarches avec moi et qui, est, qui était ma conseillère euh, juridique euh, en permanence. <rire> Donc, euh, voilà, c'est une façon pour moi, ça a été une façon euh, de... De, de m'immerger dans, 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 dans la série. Ensuite, euh, tout s'est fait très vite parce que le, on a appris fin janvier qu'on tournait finalement... Au lieu de tourner en septembre, on tournait au mois de mai. Donc, ah oui, d'accord. On a été encore au co-pitch euh, des premiers épisodes. Donc, euh, co-turbo. Un, euh, un tel acteur n'est pas disponible. Ok, on va changer. Donc, ça a été un, un travail euh, assez, euh, assez intense. Ouais. Donc, euh, en plus, j'ai terminé euh, Candice, Renoir en même temps. Donc, c'était... Euh, les journées étaient bien remplies, Euh, bah, il faut y aller à fond. De toute façon, il y a des deadlines, il y a des des dates de tournage, donc on n'a pas le choix, on on avance. C'est assez excitant d'ailleurs, parce que du coup, mais il faut quand même, voilà, euh, il faut plaire à la chaîne, il faut... Non, c'était énormément de travail, je ne sais pas comment j'ai survécu.
0: (rire) Et comment se passe euh, concrètement ton travail avec euh, la production, le diffuseur Qui lit quoi Qui fait des retours Et comment sont faits les retours, d'ailleurs euh, Ce sont des notes de développement rédigées par le conseiller de programme Alors, euh, donc la chaîne en
1: TF1 lit donc, les pitchs et ensuite les versions dialoguées. Souvent, elle appelle le producteur pour dire voilà, en gros, euh, elle donne voilà son les... avis et on fait un rendez-vous dans la foulée. Il mmh. n'y a pas de fiches euh, ouais, y a pas de... J'ai pas de notes fiches écrites. de lecture. Non, non. c'est un rendez-vous, donc on... donc on sait à peu près où y a... s'il y a des problèmes, etc. Donc j'anticipe un petit peu. Et ensuite, c'est au rendez-vous, on parle, on trouve des solutions, etc. Et ça euh... met combien
0: de temps ça, quand on vous fait un retour sur votre version, euh... enfin, c'est-à-dire la continuité dialoguée, ouais. et que vous repartez en écriture euh, pour aboutir à ce qu'ils veulent Combien de temps de travail Tout dépend de si le tournage
1: est tout de suite ou pas, Euh, oui, oui, il faut... Mais euh, dans dans les deux cas de figure, euh, TF1 ou France Télé, moi j'ai trouvé des des conseillères de programme qui étaient très réactives, qui ne mettaient pas trois semaines à répondre parce parce qu'il y a a le tournage, voilà, donc ça c'est l'avantage, c'est l'avantage.
0: Alors, on assiste aujourd'hui à un bouleversement de l'écosystème des séries françaises avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, évidemment. Il y a certains professionnels qui ont très peur, d'autres qui parlent d'un âge d'or qui démarre pour les scénaristes. Quel est ton point de vue sur l'arrivée de de toute cette plateforme Est-ce que tu peux nous dire. Est-ce qu'il y a du pour et du contre Ou est-ce que c'est une aubaine Est-ce que c'est. Bah, ça, ça,
1: ça fait plus de travail pour euh, les scénaristes donc euh, déjà il y a c'est du génial. positif alors ouais, ouais. Euh, moi je, je connais pas encore le travail avec euh, les plateformes j'ai l'impression que peut-être peut-être au début peut-être moins maintenant il l'a m'a manqué parfois un contrôle du diffuseur enfin en tout cas du ouais du, du, euh, du, du responsable du responsable enfin celui qui va euh, oui ouais. diffuser finalement euh, ouais, ouais. Netflix c'est une sorte de diffuseur ouais. euh, il y avait un petit peu moins de, de, de retour euh, sur l'écriture. Et j'ai l'impression parfois que ça se voit dans certaines séries,
0: qui sont un peu... Euh, S'il euh, manque une petite rigueur euh, peut-être de... Ben, On bah, veut faire du volume, du Marseille, volume... Marseille
1: je trouve pas ça génial par exemple. Je me dis, tiens, il a... ils ont peut-être eu trop de liberté.
0: ouais ouais, ouais comme quoi. Alors, je ne devrais
1: pas dire ça, mais parfois, oui, les oui, contraintes mais... euh, Bien sûr, il faut ait... permettent d'avoir un... Il Et faut un encadrement. Reférer, ouais, ouais,
0: un encadrement. Oui, un encadrement. Voilà, mais euh, je pense que ça, euh,
1: ça a changé depuis. Et, mais c'est, ce sont des consommations différentes. Euh, l'important pour euh, une plateforme, c'est le clic. C'est que les gens reviennent, peu importe s'ils aiment ou pas, à, à la limite, presque. c'est, euh, c'est ouais, du ouais,
0: là, il faut faire euh, du, euh, du, 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 du volume, du, volume, du ouais, clic. Ouais,
1: ouais. Le, sur une chaîne commerciale comme TF1 où il y a des pubs, il faut que les gens restent. Ouais, euh, ouais. Donc qui, qui ne relance à chaque fois, donc une sorte d'addiction pour qu'il revienne ah oui, qui consomme de la pub. D'ailleurs
0: ouais. ça, quand vous écrivez un épisode, oui il y, euh, y a une coupure pub au milieu, c'est ça Enfin, est-ce que vous prenez en compte justement le. Est-ce que vous savez à quel moment de votre écriture, il euh, y aura une coupure pub, entre guillemets. Non, non. non. C'est, c'est jamais qui... là où on, y, on imagine
1: d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais ouais. vous essayez de... Je vais voir ça compte... ce soir, d'ailleurs. Je vais découvrir ça euh, dans Non, le mais parce que ça, direct. c'est
0: intéressant. Peut-être que vous essayez de créer une sorte de cliffhanger avant une coupure pub pour que les gens restent euh, euh, oui. au bout de 20 minutes, 25 minutes. Qu'est-ce... Non, mais ce
1: c'est pas calé comme aux États-Unis. ou
0: C'est pas... Ouais d'accord. Okay. Euh,
1: vraiment un fin d'acte. et hop. Euh, avant, c'était une sorte de fondure noir. Oui, voilà. Et hop, c'était le moment de mettre la pub. Non, ça peut fait, être on à... sait jamais. C'est aléatoire. Quoi. Même c'est au, aléatoire. De, au, au milieu d'une scène, parfois, j'ai vu ah ça. Ah ouais, ouais. ouais du donc. Ouais, ça. non, mais, euh, mais euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette, for- cette formule de, de, d'actes euh, qui vient des états unis où à la fin de chaque acte, il y avait un espace publicitaire, ouais. ça a permis de structurer un récit. Et du ouais. coup, moi, je, je garde cette, cette construction en quatre actes euh, pour en fait finalement avoir assez de rebondissement même si je sais qu'il n'y aura pas de pub forcément à la fin de cette fin d'acte avec un petit, un petit cliff un petit, un petit rebondissement qui relance ouais. l'intrigue euh, ça, ça, à mon avis ça, la pub ne s'insère pas à ce moment là mais ça permet de dire voilà, est-ce qu'on a assez de, de relance assez de,
0: de rebondissement et mais, voilà. d'ailleurs dans un épisode euh, il faut euh, incorporer combien de relance c'est... on
1: peut en faire plein finalement euh... ouais euh... non mais
0: peut-être pas trop enfin,
1: bah, pas trop pas euh... je pas sais trop. pas c'est de l'ordre ouais.
0: de deux relances trois relances ou
1: bah, je dirais trois quatre
0: ouais. en tout cas ouais, ouais il faut s'imposer toujours une sorte de fin, sinon, ce rythme là quoi c'est, bah, c'est sinon, cette structure quoi sinon on
1: en risque d'être un peu linéaire et de ouais. il faut que euh... oui. non il faut surprendre et rebondir ouais. et, voilà. et ouais. si et si euh... Euh, voilà et euh, mais moi je le vois des fois euh... Je regardais un épisode que, j'a... que j'avais écrit euh, de Munch et je me mais ça n'en finit pas, il y a trop de rebondissements. Et ah j'ai ouais. l'impression que ça s'éparpillait un peu vers la fin. Mais ça c'est parce que je vois que les défauts après euh, quand c'est euh, fini. Mais il euh, n'y a pas de règle du moment que l'histoire se tient et que, qu'on a envie de voir la suite. Euh, on peut en faire... Euh,
0: autant qu'on veut, ouais, je sais pas, ouais. j'ai
1: pas de, n'ai pas
0: de, pas de religion là-dessus. Est-ce que quand l'épisode est diffusé, euh, tu as, des, tu as on va dire, des informations sur l'audience euh, où tu sais par exemple qu'à tel moment de l'épisode, euh, bah, l'audience a chuté ou alors justement l'audience a grimpé Et euh, est-ce que par exemple aussi tu suis en direct sur Twitter euh, les réactions des spectateurs à, à ton épisode euh, Est-ce que tu suis tout ça
1: alors il y a, euh, on reçoit le lendemain les courbes d'audience. Ouais. Euh, où on voit effectivement si c'est stable ou pas, ce qui est important. Euh, on arrive... Moi j'ai jamais réussi à savoir si effectivement il y avait un décrochage par rapport à, euh, à un épisode. Pour l'instant, je, bon, j'ai... je touche du bois. Ouais. Euh, j'ai pas eu des gros décrochages dans un épisode. Euh, je sais qu'il y en a eu euh, sur d'autres séries. Notamment une série qui s'appelait Les Hommes de l'ombre, c'est ça Où euh, les gens sont arrivés sur le premier épisode de la saison 3, il y a eu une fusillade, et les gens sont partis. Ah. Voilà. Ils n'ont pas eu envie de voir ça. Voilà. Je ne connais pas le détail, mais ça, c'est un vrai décrochage, ça se voit. Non, euh, ce que je peux voir euh, parfois dans les courbes, c'est qu'il y a un peu plus de téléspectateurs d'un coup. Et en fait, c'est parce qu'il y a une coupure pub sur TF1. Donc les gens zappent. Faut voir un peu ce qu'il y a sur, ah, euh, sur l'autre chaîne, ouais. Malheureusement, on peut pas prévoir ce qu'il y a en ce moment. Oui, hein. oui, oui, oui. Donc, on aurait mis une bonne scène de, de sexe ou un truc <rire> important. Là, euh, mais là, on peut pas c'est... savoir. Enfin, on peut pas ouais, savoir. Ouais. Ça, c'est à, impossible à savoir. Et euh, donc, euh, bon, tout ce qu'on peut nous dire, c'est que voilà, si les gens sont venus et s'ils sont restés. Et euh, les réactions. Ah oui, à fond. Twitter, Facebook, je regarde. Euh, c'est vraiment je trouve notre plaisir euh, c'est génial depuis que ça existe c'est quand même assez récent et euh, de voir les réactions des gens euh, notamment, que notamment ouais. quand, il, quand, il, quand, il, quand il y en a 3, 4 qui relancent euh, qui sortent une réplique qu'ils ont adoré Ouais. Et là, quand c'est toi qui l'as écrit, t'es, euh, t'es petite assez c'est, c'est petite ton tier-té. applaudissement à toi. Quoi. Ouais, euh, ouais, l'équivalent c'est... du comédien de théâtre qui, qui applaudit, ouais, euh, l'éclat de rire. Euh, pareil, dans les projections euh, au festival, euh, moi j'adore ça, de voir un peu les réactions des gens. Et, euh... Donc euh, je, j'écoute et, euh... quand ça rit, bon c'est formidable, voilà. c'est... surtout quand ça rit finalement. Euh... Oui c'est que ça
0: marche. Ouais. Est-ce qu'il y a par exemple des hashtags de la série sur Twitter euh, Oui. Du coup, euh, est-ce que tu tapes des fois des trolls qui, qui arrivent et qui disent Ah c'est nus, c'est à chier ». Alors euh, bah oui, je, je regarde Twitter
1: avec le hashtag euh, Candice Renoir. Ouais. Euh, par exemple, donc là on a les réactions en direct. Euh, le hashtag Munch c'est plus compliqué parce que finalement euh, Munch ça veut dire aussi euh, manger, bouffer il oh. euh, y a le peintre Munch euh, donc euh, je vais voir euh, ce soir là, pour la première fois les réactions Twitter j'espère que, ça, que le hashtag marchera bien que j'aurai pas que des trucs sur la peinture <rire> euh, mais, euh, mais effectivement il ouais, y, a, y, a, y a des, euh, ouais, des, des trolls des, des haters euh, ça fait de... partie du jeu. Oui, oui, ça fait
0: partie de twi- Twitter. Sur oui, show, ça hein. fait partie de Twitter. Alors, j'ai deux dernières questions à te poser, Marc. Euh, sur quoi tu travailles en ce moment Est-ce que tu peux nous révéler tes projets Alors, du coup, en fait, j'ai arrêté Munch. Ouais. Euh,
1: voilà, j'avais envie de. En fait, on m'avait proposé autre chose. On m'avait proposé d'écrire une saga en genre 4 euh, mois pour tourner euh, tout de suite. Donc, euh, une saga de 6 épisodes, une saga d'été. Donc j'ai accepté, et puis finalement c'est tombé à l'eau. Donc euh, j'avais dit à la production que j'arrêtais Munch. Moi bon, j'avais pas dire bah je reviens. C'était pas... Il avait trouvé quelqu'un d'autre. Donc, ouais. voilà. Mais c'était pas plus mal, parce que comme ça, je me suis dit bah, je vais pouvoir enfin me consacrer à mes projets euh, personnels. Personnel, ouais. Donc euh, bah, là je suis en développement euh... donc sur deux projets, euh... Tro... deux, trois projets. Il y en a une qui est en convention d'écriture. On va voir si ça va jusqu'au bout avec ça. France. veut dire quoi ça en convention, convention d'écriture. d'écriture C'est que la chaîne a dit, euh, OK, ça nous intéresse, euh, euh, écrivez-nous une Bible.
0: C'est, c'est-à-dire que tu leur avais fourni quoi euh, au départ j'avais
1: fourni, Alors moi j'avais fourni euh, un, un synopsis de, d'un, d'un
0: épisode pilote. D'accord. C'est combien de pages ça, un synopsis j'avais fait,
1: euh, j'avais fait sur 6-7 pages. si c'est vrai. Ouais, okay. voilà. Pour un pilote, mm-hmm. euh, éventuellement. Et euh, ça intéressait euh, France Télé, qui nous ont dit, bon, bah, on va faire un 6 x 52, ce qui était mon plan au départ. Ouais. Mais euh, je suis rentré comme ça par la petite porte. Et euh, à partir de là, euh, on, m'a, voilà, on m'a demandé d'écrire un, euh, donc le, le synopsis des deux premiers épisodes, dont un euh, qui sera jusqu'à euh, au dialogué, une version dialoguée, les pitchs des quatre autres épisodes. Ouais. Euh, les personnages, les arches, euh, il voilà. n'y a pas de règles, mais bon, c'est à peu près ça. Quoi. D'accord. Je pense que ça va faire euh, 15-20 pages à peu près, enfin, plus, le, plus l'épisode dialogué. Et puis on verra si ça plaît. Voilà. Ça marche. Donc, ça, c'est le, pro- le projet le plus euh, en cours, en ouais. tout cas. Euh, et j'ai des projets de, de séries euh, en costume, ouais. mais euh, post-Seconde euh, Guerre mondiale, donc, ah oui, d'accord, plus récent. Ok. okay. Euh, voilà, euh, dont un projet avec les Américains, mais bon, ça reste encore très. Euh,
0: comme ça. C'est en c'est... projet. C'est en projet. C'est en projet. Eh bien, ça marche. Et toute dernière question, Marc. Si tu avais un conseil clé à donner à un jeune scénariste qui souhaiterait devenir, enfin, euh, de travailler sur une série télé, euh, ce serait quoi voilà Un jeune scénariste qui voudrait bon, travailler euh, sur une série télé
1: Série télé, euh, bah déjà, d'avoir. Euh d'avoir du, un peu de vécu, de vivre des choses, de ouais. pouvoir apporter des choses personnelles, parce que je pense que plus, normalement, hein, plus ouais. on vieillit, plus on a des choses à raconter, et plus on devient mécén- meilleur scénariste. Donc je pense que pour un, un jeune scénariste, il faut qu'il, a, qu'il vive des choses, qu'il apporte ce vécu euh, dans, dans, les, dans les séries sur lesquelles il va travailler, ou euh, de, 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 de pas... De, d'apporter son, son expérience personnelle. Moi, ça, en tout cas, c'est ce que je recherche chez, chez, chez les auteurs, chez les scénaristes, c'est euh, ou leur expérience en tant que scénariste ou leur expérience personnelle, leur univers, parfois leur névrose, enfin, euh, qui m'apporte quelque chose que moi je n'ai pas, parce que finalement, je peux pas tout écrire. Et, euh, et je trouve que les, euh, voilà, les auteurs sont là pour euh, pour apporter du leur, même si c'est des commandes, même si c'est des séries d'autres, et on peut s'approprier et faire des choses personnelles. Euh, sur une série, euh, une série de commandes une série, et une série encore populaire euh, on peut apporter plein de choses donc c'est vraiment euh, le conseil que je donnerais c'est euh, de vivre des choses et, et de pouvoir les partager et puis bah, sinon de bah, travailler beaucoup, de rendre des textes à l'heure, <rire> de ne pas faire de fautes d'orthographe et, euh, et d'être toujours enthousiaste parce que c'est un métier où on est souvent euh, démoralisé oui, on peut, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai plutôt du succès en ce moment mais ça peut retomber du jour au lendemain rien n'est acquis il faut euh, toujours euh, on recommence de dé- à zéro depuis le dé- à chaque fois euh, c'est pas parce qu'on a eu un petit succès que ça va nous faciliter la chose, la vie souvent c'est pas le cas donc il faut être humble euh, et bosser et, euh, et être toujours euh, enthousiaste c'est pas évident mais on y arrive eh bien,
0: écoute, merci beaucoup, euh, Marc, pour cette interview. Euh, voilà, continuez à lire et à écrire des scénarios et bien sûr à regarder des films, des séries télé et rendez-vous dans un prochain numéro de Secrets de scénariste. Ciao. Au revoir. Voilà, nous espérons que ce nouveau numéro de Secrets de scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde, vous y trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au métier du scénario en France. Allez découvrir également le site internet de la Guilde, où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français, ainsi qu'une writer's room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des analyses thématiques sur le cinéma, sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, secret de scénariste, c'est terminé, à très bientôt.